0: Og velkommen til en splitter ny episode av historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er Morten Galdåsen, og med meg i studio har jeg som vanlig Jim Fossheim. Velkommen, skal du være, Jim. Tusen takk, Morten. I dag er det lov å si at dette er en av de mest, var en det norske for, anticipated? Etterlengt til ja. En av de mest etterlengtede så langt i historie på den andre veien Ja, snakker du nå på vegne av lytterne, eller på vegne av deg selv? Med meg ja, Du har kriblet veldig etter ja. å komme hit. och ja, Vi er jo i en, i en serie. Ja, helt riktig. Må vi ju kunna se. Si. Ja, det må vi ju absolut kunna se. Si. Vi er i um, vi har kommit till det i jag anser som den episoden jag glett mig mest till allt så långt og det er en del av serien vår Nasa teknologi. Eh mm. uh, och detta är episoden om Operation Paperclip. Det är det. Och um, altså de som eventuellt har kommit till i nyere tid då så er det jo sånn at vi har denne serien om naziteknologi, og Operation Paperclip er da neste ledd i denne fortellingen. Men det er jo en stund siden vi sist hadde en episode i denne serien, så for nye lyttere så er da, må du tilbake i sesong 1 for å finne forrige gang vi snakket om naziteknologi. Ja. Og vad var det vi snakket om i forrige del av denne serien, Jim? Da pratet vi om Osenberg-listen, yes. som da basically var den der listen som... Det ble som en smørbrødliste for de allierte for å finne flinke nazister på alt fra forskning. Egentlig alt det de var best på under krigen vad angikk teknologi. Ja, øh, rett og slett. Det var som sånn vi avslutta sesong 1, som fort er et par måneder siden nå. Så det er på høy tid, endelig, så skal vi få spille inn Jim Fossheims favorittepisode. Og Den osenberg da, som var tema i forrige del i denne serien, det var jo da, altså navnet på den lista var stort sett, som du sier, forskere høyt, høyt opp i det nazistiske partiet, og som var utrolig gode til å produsere våpen og andre former for teknologi, så det var på en måte en sånn toppliste over de mest, altså vi sa den denne episoden er ettertraktet, det var mest ettertraktede nazistiske hjernene på den tiden. Ja, faktisk. Som du faktisk fikk på, på, en talt, på en liste. Altså det var en papirbit ja. med alle disse navnene på. Som en fyr prøvde å i dass. Ja. Og det gikk ikke. <laughs> som han ikke klarte å få ned, rett og slett. Så takket du deg at han var dårlig til å flesje, så, så kom den listen här i henne til de allierte som da til vår store overraskelse var på jakt etter nazister stort sett hele 2. verdenskrig. Mm. Så det var ikke bare mot slutten. Nei, og det var jo akkurat den kompetansen som var lista opp her, som var grunnen til at USA var opptatt av å oppsøke ja, folk som sto på denne lista. Og amerikanernes jakt på, på tysk teknologi den har vi også snakket om rimelig mye i de foregående episodene av serien vår om naziteknologi. Ja, så hvis du hører på nå, og du har begynt å høre på historien på den andre verdenskrig i sesong 2, det er ikke noe problem å høre denne her stående for seg selv, men start gjerne på episode 1 av serien, mm. eller bare fortsett å høre på sesong 2, han kan du kommer til å lære masse uten å de andre. Ja, og som du ser i din podcastbilde, så er jo disse episodene som er i serier er nøye markert, ja. så du ser jo fort på episodetitlen om den er i denne serien eller ikke. Ekstremt nøye merket til å svare. Mm. Ja, det ja, synes ja. vi... Jeg synes jeg gjør ganske bra på akkurat sånn. Vi, vi har lært ganske mye fra flere år med historiebånden, hvor vi da har tilegnet oss en basert på tilbakemeldinger, de at det å markere ting i episodebeskrivelsen er ikke dumt når du lager mye podcast-innhold. Nettopp. Nettopp. Og vi kan jo da legge til at det historisk sett ikke nødvendigvis er veldig uvanlig at etter en krig da, at seierheirene tar forskjellige former for utbyte fra den tapende eller de tapende partene. Mm. Og teknologi og vitenskap er åpenbart en av de sterkeste valutaene du kan ta fra en krig som andre ja, och detta var ju då valutan de fick tillgång till genom Rosenberg-listan. Och efter att de fann den här listan och hade torkat den lite efter att finne den i toaletten, så fick de då genom den oversikt over samtliga vitenskapsmän i Tyskland. Och ut av dette så lagde amerikanerna så sin egen liste, som var en så kallad blacklist på den lista så ble navnene på de aller flinkeste altså kremen av navnene du hadde finne på en liste som allerede var krem de aller, aller flinkeste forskerne ble skrevet ned på denne blacklistet. Ja, og før du vi nå virkelig går inn i materien her, Morten, så bare, det vi ska prata om i dag, hadde jeg lært det her på videregående, og da de andre i klassen min lærte om dette her ordentlig på videregående, så tror jeg historieinteressen til folk flest i den klassen hadde vært skyhøy. Mm. For dette her, det vi prater om i denne serien her, dette her er ku svært kuriøst. Ja. Informasjon som veldig eh, få egentlig kan mye om, men da går vi i gang her. Mm. For vi må jo også repetere litt på andre områder også. For i forrige episode så snakket vi så vidt om en organisasjon som hadde forkortelsen J.I.O.A. J.O.A. Wow. Og det var deres jobb å få oversikt over hvilke forskere som var av interesse for USA. Og J.O.A.A. Wow hadde også, som vi husker, ansvaret for en god del historieforfalsning i forbindelse med nettopp dette. Jeg leser jo den forkortelsen på en litt annen måte. Altså min funker litt forskjellig fra din, Jim. For når jeg leser J-I-O-A med store bokstaver sånn etter hverandre, så tänker jeg en litt sånn nølende person som etter hvert går med på det sånn, Jo! «Joa!» ja, okay, du gjør det. «Joa!» Eller sånn nære «heavy metal». Yeah! Ja. Ja. ja, tilbake til innmålet jeg ja, skal fortelle, Morten. Ja. Fordi Truman, som vi vet, han styrte jo et av de mektigste landene under anvendingskrig, ja. nemlig USA. Og Truman hadde jo da sagt at de kun skulle rekruttere de forskerne som verken, og holdt henne rett i munnen her nå, for de skulle verken være nazister eller kvinner. Krigsforbrytere. Noe som må kunne sies å være relativt BS. Ja, det var nok en ganske naiv greie, for det var jo en gang sånn at de aller beste tyske forskerne i høyeste grad var nazister og eller krigsforbrytere, gjerne begge to samtidig. Og vi har nå kommet til den delen av fortellingen der amerikanerne iverksatte den operasjonen som de kalte det episoden heter, nemlig... Operation Paperclip. Yes, operasjon Binders. Ja, på norsk. Igjen et godt eksempel på at det høres bedre ut på engelsk ja, enn på norsk. Og det er jo egentlig, det kunne vært tagline til både historiepodden og historiepodden andre verdenskring. Dette høres bedre ut på engelsk. Eller på tysk. Ja. Og grunnen til at operasjonen fikk dette navnet var så enkel, faktisk, som at USA hadde mappet på alle de forskerne som var av interesse for dem, og disse mappene ble holdt sammen av Binders. <laughs> ja. Så här skjønner man jo da hvor navnet kommer fra. Mindre dramatisk enn mange kanskje antok. Så Operation Paperclip var da altså ett hemmelig program ledet av Iwa, Iwa. som gikk ut på å flytte tyske forskere rett og slett fra et land som var Tyskland, og over til et land som var USA. Slik at de da kunne fortsette å jobbe med mye av det de allerede hadde gjort, men denne gang for amerikanerne. Mm -hmm. ja. uh, og det var i all uh, hovedsak to årsaker da, til at amerikanerne ønsket å gjennomføre Operation Paperclip. Det ene var selvsagt at de da ønsket å dra nytte av det de tyske, kan vi kalle de superforskere. Jeg tror nesten det. Altså. Ja, altså velfinansierte, eh, mer finansierte enn noen annen periode av historien føles det ut som. Eh, all, alt de trengte hade de, eh, så disse superforskerne hadde eh, enorm kompetanse, som USA da selvfølgelig ønsket. Mm. Den andre grunden. og det kan jo fort også brukes som en unnskyldning selvfølgelig, men eh, det er nok noe i det, det var rett og slett eh, Sovjetunionen, ja, för omtrent i det ögonblicket Tyskland hade kapitulert, så fick jo på mange måter USA en helt ny fiende i Sovjetunionen som de ju hade samarbetat med mot tyskarna. Eh och för USA så var jo då ett scenario där Sovjetunionen fick tag i den tyska krigsteknologin för dem. Det ville ju vara det aller värste som kunne ske. Så därför hastade de och få i gang den operationen. Og USA visste også på dette tidspunktet at russerne hade planer om nettopp det samme som de ville, nemlig å få kloa i de tyske forskerne, men samtidig så lå det ikke til rette for att de kunne ta det med over til USA riktig ennå. Nei, det aller første de da faktisk gjorde var jo derfor å smuggle. de tyske forskerne ut fra de områdene i Tyskland som da var i ferd med å bli tatt over av nettopp Sovjetunionen. Og områdene det i første gang da var snakk om var... Eh, eh, Sachsen, Sachsen og Turinge. Ja. <laughs> og disse områdene var fulle av forskere som hade blitt listet opp og nevnt, eh, på selveste Osenberg-listen. Og amerikanerne de bestemte seg da for å sende ut et brev til alla de eh, nevnte eller aktuelle forskerne, der de rett og slett ba dem om å forlate byen umiddelbart. Ja, og de aller fleste som mottok disse brevene adlød også den ordren, selv om de riktig nok, de hadde jo ikke noe valg. Um, og deretter så ble de sendt av på tog til områder i landet där USA hade kontrollen. Altså vi har fortsatt i Tyskland. Um, og slik, denne typen operationer ble gjort over hele Tyskland av USA. Hver gang Sovjetunionen nærma sig, så forsøkte de å flytte på de tyske forskerne, slik at Sovjetunionen ikke fikk tak i dem. Ja. Men samtidig som da amerikanerne flyttet rundt på disse superforskerne, så var planen også å bruke dem til å forske frem teknologi som selvfølgelig da, som vi vet nå i ettertid, kunne hjelpe amerikanerne med å få en rask slut. På krigen nettopp mot Japan Ja, for de hadde ikke kapitulert helt ennå Nei, de var ikke spesielt interessert det heller Og vi vet at noen av japanske soldatene var mer ivrige enn andre <går> Hør på andre episoder av historiepodden Både vanlig historiepodden og Er episode 100 vi feiret med historiepodden med nettopp dette? Stemmer det Hiro Onoda Ja, Hiro Onoda kriget til langt ut på 70-tallet <laughs> Han på og dette var det uttalte målet i det som ble kalt Operation Overcast. Ja. Overcast, vet du, i dag er en podcast av spiller, hvor du kanske hører du på historien på en andre veien skjegg på Overcast. Det er i så fall ganske meta. Noen vi kalle ganske meta, faktisk. Noen vil kalle det ekstremt meta. Mm. Eh, andre vil kalle det, et, vi driver med nå, veldig nerd. Men det er likevel den humoren vi har. Men på den tiden så var ja. Overcast nå helt annet. Ja, helt, uh, noe helt annet. For Operation Overcast var da den direkte foreløperen til paperclip. Ja. Och jag syns alltid når vi har episoder som heter något med operation, ja. Så dyker upp sån 3-4 andre <laughs> operationer i episoden om en operation. Ehm, ja. um, det är klart att Lis liksom mållare bestämma sig helt og det var utvecklingen av namnen och allt detta för att genomföra denna operationen så att dessa tre operationer genomförs först. Ja. Uh, og dette var jo da Overcast, for mm. Overcast uh, flyttet ingen tyske forskere ut av Tyskland, men lot forskerne arbeide i Tyskland, og holdt de samtidig uh, borte da fra Sovjetunionen. Ja, og først i november 1945, da ble Operation Overcast omdøpt til Operation Paperclip, og joa, begynte planleggingen med å få sendt de tyske vitenskapsfolka over til USA. Og vi har jo allerede snakket litt om hvordan de gikk fra å leite etter nøytrale tyskere, Uh, før da, altså amerikanerne til slutt måtte inse, at de var nødt til å samarbeide med nazistene om de skulle ha de beste hjernene med seg. Helt riktig, og et uh, lite år etter at Operation Paperclip ble til, uh, 3. september 1946 fra nøyaktig, så ga President Truman klar signal til Iowa om at de da kunne begynne å sende forskerne ut av Tyskland og over til USA, uansett om de da var gamle nazister krigsforbrytere, eller hadde gjort annet ugang mm -hmm. under disse årene her. Og det er jo det motsatte det vi nevnte i sted. Det er det, men det måtte til. Tydeligvis, eh, og dette kunne egentlig ikke komme fort nok, for en drøy måned senere så slo Sovjetunionen til, for de klasket til med å dra ut 2200 tyske, mest sannsynlig alle sammen eh, nazister eller krigsforbryter i en eller annen form, eh, en operasjon som de kalte Osovjachim. Oh, den gleder jeg meg til ja, å høre det. det blir, jo, blir jo en egen episode det også. Osovjachim. Operasjonen Osovjachim. Ja. ja, og det var jo da russernes versjon av Operation Paperclip, og den operasjonen, altså den russiske versjonen, fanns det natt til den 22. oktober 1946. Og selve operasjonen hadde vært planlagt någon uker i forveien, og alle nødvendige forberedelser var derfor gjort for at dette skulle gå så knirkefritt som mulig. Og blant annet så hadde russerne gjort klart flere tog langs grensa til Tyskland, som nå stod klare til å transportere de tyske ja, spesialistene som de fikk tak i. Ja, og sovjeterne under ledelse av General Zerov, Zero. Zerov hadde også skrevet en lang liste med nettopp tyske forskere, og de var jo selvfølgelig eh, veldig interessert i å hente så mange som mulig, mm. de også over til Sovjetinonen. Midt på natten dro dermed rundt to og et tusen sovjetiske soldater og politimenn in till Tyskland. Og etter hva vi forstår, så var dette en operation som måtte gjennomføres i ø, hast, men mm. samtidig med en ø, viss form for eleganse, fordi at når de oppsøkte alle disse adressene som de da hadde på sin liste, så skal de egentlig, til hva vi har forstått, bedt disse nazistene pent og pintelig om å pakke sekken og det de trengte, og bli med dem. Ja, så er det sikkert forskjellige definisjoner av å be pent. <laughs> det tror jeg også. Men russerne lot også disse spesialistene ta med familiene sine, om de ønsket det. men det var faktisk valgfritt. Så hvis man regner med familiemedlemmene, så klarte russerne å smugle ut mellom 6 000 og 7.000 mennesker denne natta, og av disse så var det altså, som du nevnte, 2.200 tyske videnskapsmenn. Og i tillegg da, til å ta med seg disse tyske spesialistene og familiene deres, så tok russerne også med seg alt det teknologiske utstyret de kom over. Ja, og alle sammen ble så videre fryktet å gå ja, gjennom nattens mulm og mørke, rett inn til Sovjetunionen og dermed så kunne jo nå Sovjetinonen da straks også begynne utvikling av ny våpenteknologi ved hjelp av deres nyimporterte kompetanse. Mm. Og man må også kunne se si at dette var en effektiv operasjon sovjeterne gjennomførte her, mm. og vi kan jo dra det så langt som å si da at amerikanerne kanskje hadde noe å lære av russerne her. Nær. Ja, det kan man jo si med tanke på hvor kort tid de brukte på å planlegge og gjennomføre dette her. Men man sier jo gjerne at den kalde krigen begynte helt i slutten av 1940-årene, men detta var jo egentlig fullkald krig allerede i 1946. Mm. Og man kan også argumentere for at dette kappløpet starta enda tidligere, for vi har jo snakket om at amerikanerne hentet inn tysk informasjon allerede før krigen var slut slutt. om man må gå noen episoder tilbake for å høre om men det som i alle fall er sikkert er at amerikanerne tidlig skjønte at de måtte få tag i tyskernes våpenteknologi, før da, ja, den østlige bjørnen, Sovjetunionen, fikk tak i den. Ja, og det ble nok enda mer presserende da det fikk greie på at tyskerne ikke bare hadde forsket på raketter og musiler under krigen, men også hadde utviklet kjemiske og biologiske våpen. Og nå nærmer vi oss litt av kjernen här. For slike våpen var eh, spesielt amerikanerne ikke i nærheten av å ha på dette tidspunktet. Og det var nettopp denne oppdagelsen som virkelig fikk fart på Operation Paperclip. Eh, eller for å si det på en annen måte. Denne oppdagelsen gjorde at UAO ville at det skulle bli fart på operasjonen. Ja, for de møtte nemlig på en del problemer etter de Truman i 1946 hade gett dem klarsignal. Joa, hadde forestilt seg at prosessen med å flytte over de tyske forskerne skulle gå lynraskt, og ble derfor veldig frustrerte da det ikke gikk lynraskt. Fra mars 1946 til februar 1947 så ble bare 344 tyske ja, paperclip-forskere Sendt over til USA, og det var det vi mente med at USA hadde litt å lære av Sovjetunionen her, som rasket med seg 2200 på en natt. Jævlig, 67 000? Ja, hvis du tar med om, familiene. Mm, de valgfrie familiene, ja. Um, så ja, når man sammenligner de talene da, med amerikanernes uh, drøye 300 på uh, nesten et år, så kan man jo forstå at uh, IUA var litt stressa på dette tidspunktet. Ja, men det var li litt andre. Det var noen forskjeller også med å få folk in i USA og inn i Sovjetunionen. Mm. For uh, hovedproblemet til IUA var likevel da ikke antallet forskere som uh, hadde blitt sendt over, men heller at... Uh, de slet med å få invilget visum. Og det er jo helt sinnssykt at ja. ikke det er honom. hånd om, ja, når det er, det er presidenten og de överste myndighetene som som ja. jobber med dette her. Jeg skulle tro at det var en sånn unntak man kunne gjøre her, ja. når man først skal ha inn nazister og kripsforbrytere, at det er bestemt. Og uten gyldig visum kunne de heller ikke begynne å jobbe. Og dermed så rykket da faktisk någon frem i Teknologi-kappløpet dag for dag, i motsetning til hva jeg faktisk trodde før vi gjorde denne episoden her. Da. Mm. Er det et godt tidspunkt å introdusere en liten pause her? Jeg synes det. Ja, jeg tenker det altså. Fint det. Hei, hei, hei. Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig, og denne episoden om operasjon Binders, eller Operation Paperclip. Før pausen så snakket vi om at teknologikappløpet var i gang mellom USA og Sovjetunionen, og IOA var irriterte over at de tyske forskerne ikke fikk visum til USA. Og det hører også med til denne historien, Jim, at IOA faktisk fikk endret måten visum ble gitt på i forbindelse med Operation Paperclip. Ja, for var det utenriksdepartementets oppgave å gjøre en bakgrunnssjekk på de menneskene som da søkte om visum sa. Og reglene hadde vært at slike bakgrunnssjekker skulle bli gjort før personer eventuelt kunne få et visum. Så sjefen for UL, Thomas Ford, han sendte ut et skriv til utenriksdepartementet der han forklarte at disse reglene nå var endret. Og dette brevet var også underskrivet av selveste Truman. Ja, og det brevet underskrivet av president Truman forklarte at mennesker nå kunne få visum etter at de hade ankommet USA, og at det nå var IOA's oppgave å gjøre disse bakgrunnssjekkene. Utenriksdepartementets oppgave var å godkjenne IOA's avgjørelser om vem som skulle få visum. Og utenriksdepartementets godkjenning, det skulle egentlig bare være en formalitet. Ford gjorde det klart at utenriksdepartementet måtte, Godkjenne Iwas endelige bestemmelser. Ja, dette brevet her ble ikke sjefen for utenriksdepartementet, Samuel Klaus Klaus Klaus. Klaus, spesielt glad over å få. For han var, for å si det mildt, Morten, skeptisk til dette nye direktivet. Og Klaus, han var, kan ikke kalle han dummann heller, for han skjønte selvsagt hva som var hensikten til jao, men slik ny lovgivning. Og som sjef for utenriksdepartementet var Klaus fullstendig klar over Operation Paperclip, og han likte ikke tanken på att joa nå kunde sända in så pass många nazister in til USA egentligen obegränsat utan att någon fick sjekka bakgrunden deras nej men kort tid efter att klaus eller klas hade mottatt dette brev så hade joa begynt att sända tyske forskere över till USA och bland disse så fantes det flera som tidigare hade vært medlem av både nazipartiet og SS og det er jo ingen tvil om at Operation Paperclip var en veldig kontroversiell operasjon, noe IWA også da visste. Altså det er jo en grund til at de måtte endre visumlovgivninga for å få gjennomført det her. Så det var da derfor veldig opptatt av at operasjonen skulle holdes hemlig for offentligheten. Ja, og det kan jo være lettere sagt enn gjort dette her, noe som skulle visa seg også i dette tilfellet, for hemmelighetstemplede dokumenter har det med å noen ganger Hanne på avveie. Det har skjedd. Og det kanske igen. igjen. Og bare noen uker etter at noen, ja, hundre tyske forskere var flyttet over til USA for å jobbe der, så skrev New York Times en artikel som skapte store problemer for amerikanske myndigheter. Ja, for New York Times hade da genom en hemlig kilde fått greje på Operation Paperclip og informerte nå den amerikanske befolkningen om at de amerikanske myndighetene allerede hadde tatt inn flere hundre tyske forskere in i landet. Og New York Times spekulerte også i om flere av disse forskerne var tidligere nazister. Och dette skapte selvfølgelig sinne bland den amerikanske befolkningen. Og det sinnet ble ikke mindre da New York Times litt senere publiserte en artikel om att i tillegg til de flere hundre som allerede var her, så var ytterligere tusen tyskere på vei in. Ja, og hvordan New York Times fick tilgang på all den informasjonen er jo, ja, vanskelig å vite, men det er jo fristende å mistenke utenrikssjefen Klaus. Må jo innrømme at tankene mine gikk i den retningen. <laughs> ja, uh, absolutt, og flere har da i ettertid også pekt på Klaus som den uh, mulige tysteren her. Mhm. Uh, og det er jo egentlig litt. han uh, var jo ikke begeistret for Operation Paperclip, og hadde derfor et uh, klart insentiv ja. til å stikke kjepper i hjulene. Motivet er krystallklart, som en etterforsker ville sagt. Uh, yes, og i så fall var det ikke den eneste gangen at Klaus satte kjepper i hjulene for Operation Paperclip, og jao! Nei, <laughs> for uh, selv om Klaus hade fått beskjed om å godkjenne alle de visumene som IOA sendte, uh, så nekta han å gjøre dette. Og sjefen for Kiwa, altså Thomas Ford, han skal da ha vært rasende på Klaus. Altså, vi har jo snakket mye om i en annen serie, Hitlers indre sykkel, om alle nazistene som bare ikke kommer overens, som rivaliserende maktpersoner. Det kan man jo fort ja, si at her, ja. det fantes tydeligvis i USA også. Så politikere generelt sett er vanskelig karrer, ja. og kvinner selvfølgelig. Ja, enkelt og greit. Så i hvert fall denne Thomas Ford, da, sjefen for GIOA, han var sint på Klaus, og mente da at Klaus var den største grunnen til at operasjonen ikke gikk som planlagt. Og den 27. februar 1947 så bestemte Thomas Ford seg for å kalle Klaus inn til et møte i Pentagon. Och på dette möte så bad han Klaus bygne och godkänne visumene slik at de wa kunne fortsette operasjonen som planlagt. Ja, Klaus sa at han gjerne kunne godkänne visumene. Det einaste han krevde var å få vite mer om bakgrunnshistorien til vær enkel tysker som de da tok inn til landet. Og Ford fortalte deretter Klaus at disse dokumentene var klassifiserte, og at han ikke under noen omstendigheter kunne utlevere disse. Så møter Pentagon gick altså ikke som planlagt, og det kom rett og slett ingen vei. For Klaus, han nektet å godkjenne Visum uten å få lese dokumentene, og Ford, han nektet å gi fra seg noe som helst. Ja, og grunnen til at Klaus nekta å godkjenne disse visumene var jo at han visste om noen av de navnene som det ble søkt visum for. Blant navnene fantes blant annet Werner von Braun og Georg Rikkei. Vi har jo bevisst ikke snakket så mye om von Braun, fordi vi i neste episode av denne serien skal ha en egen episode dedikert til han, eller rett og slett om han. Mm -hmm. Men i forrige episode, Osenberg-lista, så snakket vi om Rick Hay. Ja. <laughs> og han var jo, som vi husker, høyt, høyt oppe i det nazistiske systemet under krigen. Ja, åpenbart for begge disse var jo prominente medlemmer av SS. Noe Klaus var fullstendig klar over. Mm. Alle var klar over dette. Ja, ja. Og dette var også grunnen til at han stod på sitt, og han rykket sig ikke av flekken. Og selv om det var en isfront mellom Yao og utenriksdepartementet, var det jo ikke sånn at hele Operation Paperclip sto stille. For helt siden amerikanerne hadde fått vite om tyskernes forskning på nettop kjemiske våpen, hadde det som heter American Chemical Corps forsøkt å få tyske soldater over til USA for å begynne å med utviklingen av nettop slike våpen. Jeg American Chemical Corps høres ganske illevarslende ut. Ja, veldig. <laughs> og cirka samtidig som Ford og Klaus hade sitt møte i Pentagon, så lyktes de endelig med å få en tysk forsker og kemiker over til USA. Mannen som de hadde fått tak i var doktor Friedrich Hoffmann. Hoffmann han var ekspert på det svært giftige stoffet tabun, som var et viktig kjemisk stoff i utviklingen av kjemiske våpen. I februar 1947 så ankom Hoffmann-anlegget Edgewood Arsenal i Maryland. Dette anlegget var byggt for å forske på og produsere ulike typer kjemiske våpen. Mm. Morten, merker du at dette här er en vanvittig episode? Mm. Det er så sykt. Dette här er da altså på mange måter, det er jo det første steget mot den... Øh, nuclear era, men, men det er nå det liksom tar det et stort steg da, mot det som egentlig er det som for mange uh, holder fred i verden, mm. som for mange også er den største risikoen. Ja, og så er det jo noe med at uh, amerikanske myndigheter setter himmel og jord i bevegelse for å knytte til seg noen av altså, de verste folka i verden på den tiden. Og de også vet du noen. Over, ja, ja. Ja. Uh, ja, begge parter ja. gikk jo for det samma. Men øh, altså, det er det verste av de verste folkene. Ja, altså det er uttrykket om at målet helliger midler, eller hva det er for mm. noe. At, øh, ja. Det kommer veldig til sin rett her, synes jeg. Åpenbart, og grunnen til at de klarte å rekruttere Hoffmann på tross av utenriksdepartementets strenge strenge her, var at Hoffmann ikke hade sympatisert med naziregime under krigen. Og Hoffmann var med det en av de få paperclip-forskerne som i og ikke måtte endre biografien til. Og det sier jo litt da, en av få. <laughs> og Hoffman eh, hade aldrig støttet titler heller, og i tillegg hadde hans svigerfar også vært spion för amerikanerne under krigen. Ja, og American Chemical Corps var også stor fornøyd med Hoffmans arbeid fra dag 1. Anlägge i Maryland de klarte på rekordtid å rett og slett revolusjonere forskningen på kjemiske våpen, og akkurat dette med kjemiske våpen var, som vi har vært innom tidligere, et spesielt følsomt tema. Og Sovjetunionen, de hade nemlig fått med seg flere tyske eksperter på kjemisk krigføring under operation operasjon Osoaviyahim. Og det var derfor extremt viktig at USA klarte å holde følge med den russiske våpenutviklingen. Ja og det hjalp jo da en hel del at de hade fått tak i Hoffmann. Men det skulle ikke ta lang tid før amerikanerne ønsket en til enda flere tyske kjemikere til nettopp dette anlegget. Mye vil ha mer. Mye vil ha mer, Morten. Og problemet var jo nå at det ikke fantes så mange flinke tyske kjemikere som ikke hadde vært nazister. <laughs> um, og dermed ble igjen Klaus og utenriksdepartementet et stort problem. For i flere uker hadde isfronten, som vi nå har mellan Klaus og Ford, mer eller mindre, vært konstant. Men... Så til slutt så fikk Ford nok. Han tog kontakt med øverstehold og fikk gjennom sine kontakter där Klaus omplassert. Ja, Klaus ble rett og slett flyttet fra utenriksdepartementet over til et departement som ikke hadde noe å gjøre med godkjenning av visum. Og Därme med Klaus ut av veien, så lå allt åpent for att J.O.A. kunne begynne och få flere tyske forskere i arbeid, noe de også gjorde over hele landet så ble ulike forskningsanlegg fylt opp av tyske spesialister, og mange av disse var, ikke overraskende, tidligere SS-medlemmer og ganske overbeviste nazi-sympatisører. Ja, det vil jeg si. Og selv om jo da hadde klart å rydde Klaus av veien, var problemene deres likevel ikke helt over. For vi nevnte jo New York Times tidligere. New York mm. Times sin artikel om Operation Paperclip hade skapt... En eh, sterk reaksjon i den amerikanske befolkningen, og pressen nå på myndighetene økte for hver eneste dag som gikk her. Mm. Slik at krigsdepartementet i USA de bestemte seg etter vart for å bekrefte New York Times sin historie. Mm. Eh, for de skjønte jo at det ville være mer eller mindre nytteløst å benekte dette. Ja, så i stedet for å grave, eller feie ting under teppet, så ble strategin derfor i stedet for å vise fram. de tyske forskerne som de hadde hentet fra Tyskland, Uh, og selvsagt så passet de da på å bare vise fram de forskerne som ikke ikke hadde en bakgrunn som nazister. Myndighetene åpnet opp for at reportere kunne få lov til å intervjue flere av disse tyske forskerne, och gjerne da med fokus på vad disse forskerne produserte på fabrikkene, ikke nødvendigvis hva de hadde tenkt eller produsert i gamle dager. Nei, føles ikke sånn. Og det ble skrevet en rekke nyhetsreportasjer om hvilke nyvinninger som amerikanerne nå kunne få glede da, på grunn av disse tyske forskerne. Og vi har jo vært imponert alltid over tyskernes propagandaapparat under under krigen, Jeg synes den spinndoktoren som har vært i aksjonen her har gjort en ganske bra jobb. Så de lærte mer enn bare om forskning av nazistene. Mm. Disse rapportasjene som da fremstilte operasjonen Paperclip som en solskinshistorie her, lurte ingen. Nei. Nei. Det gick stadig rykter om at det fantes nazister blant forskerne som hadde blitt ført in i USA av Iowa. Ja, och flera av disse ryktena blev återvärt också bekräfta, da det i olika intervjuer kom fram att många av disse forskarna hade bakgrund från bland annat SS. Så Joa hade rätt att slett undervurderat kraften i den frie presse. Och för å understreke det sinne som var knyttat till Operation Paperclip på detta tidpunkt, så kan jag läsa ett citat av um, journalisten Joachim Josten. If you enjoy mass murder but also treasure your skin, be a scientist, son. It's the only way nowadays of getting away with murder. Mm. Ja, det er jo på sett og vis uh, treffende da. Ja. Uh, og Joostein, han la da med andre ord ikke skjul på hva han mente om Operation Paperclip, og det var han heller ikke alene om. For rundt om i hele USA var det folk som delte dette synet. Og jeg kan godt uh, lese et sitat fra um, samme periode av rabbinæren Steven S. Vise, eller Weiss, som var president for den jødiske kongressen. As long as we reward former servants of Hitler while leaving his victims in displaced persons camp, we cannot pretend that we are making any real effort to achieve the aim we fought for. Nei, så det er jo ikke vanskelig å skjønne hvorfor folk var sinte, for uh, tyskerne de hentet var jo da, tross alt uh, som folk skjønte, krigsforbrytere som slapp unna all form for straff, uh, bare det de var flinke til noe USA ønsket seg, uh, og at det ble store protester er derfor, uh, vil jeg si, fullt forståelig. Og en annen av de fremste kritikerne til Operation Paperclip var faktisk også Eleanor Roosevelt, som da var kona til den tidligere presidenten, Franklin D. Roosevelt. Ja, og hun inviterte blant annet folk til en konferanse der de skulle diskutere Operation Paperclip og hvorfor den var uetisk. Og en liten fun fact her, Morten, i forbindelse med henne til dette her, er at hennes heders på denne konferensen var... Albert Einstein? Ja, det er, det er en kanin å trekke opp hatten. Ja, det er det. Man tenker at, jeg tenker at Einstein levde for mye lenger siden, men mm. det er ikke så lenge siden. Neida, det, det er faktisk ikke det. Nei. Men det er jo da, som vi skjønner, ingen tvil om at trykket mot Operation Paperclip på dette tidspunktet var så høyt at flere innad i IWA frykta at hele operationen skulle gå dunken, rett og slett. Men heldigvis for IWA så skjedde det noe som skulle redde hele operationen. For den 26. juli 1947 så signerte nemlig president Truman en omstruktureringsplan for alle USAs etterretningsbyråer. Han hadde selvsagt lagt merke til at flere av disse var under press, og tänkte da at det var på tide med en liten opprydning. Ja, og krigsdepartementet ble omdøpt til forsvarsdepartementet, og et helt nytt byrå ble opprettet, nemlig CIA.com også kalt CIA. Mm -hmm. Det aller viktigste for IOA og Operation Paperclip var i dette tilfellet opprettelsen av Central Intelligence Agency, altså CIA. Mm -hmm. Og CIA ble nemlig raskt IOAs aller sterkeste støttespillere her. For de skjønte at de selv så om nyoppstartet etterretningsbyrå kunne dra mye nytte av disse tyske Paperclip forskarna. Ja, så CIA די nølte då heller inte med att ta del i den operationen och CIA var speciellt intresserad i biologiska vapen och tog därför kontakt med Chemical Corps och deres tyske specialister. Och på detta tidpunkt så försökte Chemical Corps att få den tidigare nazisten og Hitlers medicinschef Kurt Blume med på laget. No CIA också hade lust till att få till og Blomme, han hadde lenge stått på ønskelisten selvfølgelig til Chemical Corps, men hade vært helt utilgjengelig da på grunn av Nürnberg-rettssaken mot han. Eh, og Blomme, han fick likevel til slutt slippe vekk fra rettssaken, og da ble han raskt overført til paperclip-listen. Og Blomme er jo også bare ikke, ett av mange, mange eksempler på at tidligere høytstående nazister som USA brukte til å utvikle våpen i denne period. Ja, og CIA og JOA's samarbeid ble etter hvert enda tettere enn dette. Det ble tettere og tettere. Og CIA fikk all den informasjonen de måtte ønske fra JOA, da spesielt informasjon om de ulike tyske forskerne og deres kompetanseområder, til gjengjeld så ga CIA JOA sin fulle støtte, og siden CIA jobba direkte for presidenten, så var det jo lettere for dem å få gjennom ting enn det hadde vært for JOA tidligere. Og nå som de samarbeidet, så gjorde det da ting mye lettere også for JOA. Ja siden var også langt dyktere på å skjule ting offentligheten, som man i ettertid også har hørt bli beskyldt for mange ganger. Mm. Og selv om det av og til da dukket opp demonstrasjoner eller kroniker mot Operation Paperclip, ble disse stadig færre. Operation Paperclip holdt på i pluss minus en femårsperiode, Morten. Mm. Og i løpet av den tiden så produserte tyske forskere både kjemiske og biologiske våpen for amerikanerne. I tillegg ble det også raketer. Ja, og teknologien som disse paperclip-forskerne utviklet for USA skulle jo vise seg å bli ganske så skjebne i løpet av den kalde krigen. Men akkurat det ska vi snakke om i en annen episode. Operation Paperclip, den holdt stand, som du sier, i cirka en femårsperiode, Jim, fram til 1952, da JOA bestemte sig for å endre navnet på operasjonen til defense scientists immigration program. Ja, alltså forsvarsforskeres ja. uh, uh, immigrasjonsprogram. <laughs> det er jo en um, er jo en spinn på det også. Ja, det er en spinn ja. Og selv om operasjonen endret navn så fortsatte likvel UA i de samme banene helt frem til 62, altså 10 ti år til, da det endelig ble oppløst, og det hersker vel eh, liten eller ingen tvil, Morten, om at Operation Paperclip er en av de operasjonene som har hatt allermest å si for USAs utvikling eh, av teknologi i moderne historier. Mm. Mm. Det må, må man kunne si. Ganske ettertrykkelig. Ja, og mange av de tyske forskerne som ble tatt med over til USA i løpet av denne operasjonen fikk også etter hvert eh, veldig viktige posisjoner og høytstående jobber og ble en eh, ja, en central del av forskningsmiljøet i USA. Men på tross av dette så må man jo kunne se si at hele operationen fortsatt, fryktelig mange år etterpå, mange ti år etterpå, står igjen som en eneste stor kontrovers. For på mange måter er jo dette altså, i virkeligheten en benådning av noen av de aller viktigste nazistene under krigen, og ikke nok med det, altså, de blir benåda og de får også toppjobber. Likevel, Jim, så känner jeg at jeg gleder meg til å snakke litt mer om vad eh, spesifikt disse paperclip-forskerne faktisk bidro med, og ikke minst hvordan det påvirket USAs videre krigføring i tiårene som skulle komme. Ja, det blir veldig spennende. Vi kan jo si at i denne serien her med naziforskning så kommer det mer om atombomber og det ene og det andre her. Så det er bare fast. Romfart. Og... Fart, altså det, det er jo omfart, altså det er det er helt sykt. Mm. Så for de av dere som ikke kan så mye om dette fra før, så er det nesten sånn hvis man hører det første gang, så tror man ikke det er sant. Mm. Det er jo helt syke ting, og det blir egentlig sykere fremover. Ja da. Ja, ja. <laughs> og med det så føler vi at Operation Paperclip at det här er en grei måte å avslutte det på, selv om man kunne dratt inn ganske mye mer. Vi kunne egentlig laget en fem episoders om dette her, mm. så det måtte være at vi gör det i fremtiden, men for å få et overblikk og en inngående forståelse av hovedelementene, så føler jeg at det her det kanskje gir mening å avslutte det hele. Ja, og uh, som vi nevnte tidligere, neste episode i denne serien vill jo handle om Werner von Braun, og oh. det blir jo, uh, det jo saker alt ja, det blir saker. Om det Morten så kan vi ju sende folk in på Facebook-gruppen vår historia for alla. Ja, det kan vi. Det kan vi. Där är vi, vi nu. Ja, det gjør du. Så gå dit, du som lytter. Ja. Og så kan du følge oss på Instagram og Facebook, der vi heter i Norge. Rate oss veldig gjerne på iTunes. Vi nærmer oss, är det 500 ratinger, tror jeg, hmm. på, på iTunes. Eller er det 400? tror det 500. Ja, tror det 500. Og så har vi 4,7 i snitt. Så vi kan jo liksom, kanskje nafse, gomle litt på femstjerneren hvis folk er enige i det. Men da trenger vi flere femstjernerer. Og med det, folkens, så takker vi veldig mye for bidragen deres, forslagene og alt av hyggelig tilbakemelding. Absolutt. Og um, Jim, det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha det. Ha det bra. I produksjonen av historieboden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion, Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrollet. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker. På 200 gram brokkolini setter vi prisen til 24,90. På 400 gram Cevita Blobberg setter vi prisen til 49,90. Og husk,